0: ¿Quiere paz en su vida, tranquilidad en medio de la turbulencia? Entonces necesita estar en los brazos de un Dios amoroso, un Dios a quien usted le ha encomendado su alma eterna, quien se preocupa por usted y lo sostiene eternamente, aún en medio de sus tiempos de duda.
1: A usted, bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Algunos expertos explican que el dolor de las despedidas se debe a que la gente experimenta pérdida de seguridad, se ven obligados a asumir otro rol, o les trae dolor por la pérdida efectiva de compañía. Pero, ¿fueron esas algunas de las razones por las que los discípulos estaban desalentados por la inminente partida de Jesucristo al cielo? O John MacArthur nos muestra el mensaje esperanzador que Cristo le diera a sus discípulos antes de ir a la cruz. En la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en gracia vosotros. Jesús
0: habló en lenguaje velado. Jesús habló en parábolas, ¿verdad? Y las parábolas escondieron la verdad de la gente que no Escuchó una explicación como un juicio. Las parábolas tuvieron que ser explicadas a los discípulos. Jesús usó parábolas. Fue parte de su instrucción inicial. Nadie en el resto del Nuevo Testamento, desde el final de los evangelios, nadie más jamás da una parábola en todo el Nuevo Testamento. Nadie. Todas son afirmaciones de verdad directas, directas, simples, proposicionales. El velo es quitado. Todo es descubierto. Después de la cruz, después de la resurrección, después de la ascensión, después de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene para establecer su residencia en la vida del creyente y ser un maestro, y el Espíritu Santo inspira la Escritura del Nuevo Testamento en donde todos los velos son quitados. Entonces, tenemos el Libro de los Hechos hasta el Libro de Apocalipsis para explicar todo lo que Jesús introdujo en los Evangelios. Entonces, la hora está por venir. La hora está por venir cuando ya no les hablaré en lenguaje figurado, sino que les hablaré de manera clara del Padre. Ese será el Espíritu Santo quien recuerde, es el Espíritu de Cristo. Cristo regresa en el Espíritu de Cristo. Este es el misterio de la Trinidad. Hablaré claramente. Y el hablar claramente del Espíritu de Cristo se registra en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos todos estos 27 libros que quitan todo el misterio, quitan toda la oscuridad, y hacen que todo sea luz. En aquel día, versículo 26, dice él, Pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Qué quiere decir eso? En ese día, ustedes podrán hablar con el Padre personalmente. No necesitan venir a mí para que yo le pida algo al Padre en nombre de ustedes. Bueno, así es como su relación ha funcionado hasta ahora. Lo que ellos necesitaban, iban a Jesús. Y vemos a Jesús durante su ministerio terrenal, aislado, tiempo, ocasión tras ocasión tras ocasión, en tiempos prolongados de oración con el Padre. ¿Qué es lo que Él estaba haciendo? Él estaba llevando al Padre las peticiones de los suyos. Pero cuando el Espíritu Santo viene y establece residencia en su vida, usted va a poder ir directamente al Padre. Observe el versículo 23. Él ya dijo esto. En aquel día no me preguntaréis nada. No voy a estar hablando. No van a tener que preguntarme a mí. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora cuando el Espíritu venga, ustedes van a tener acceso directo al Padre. Esto realmente es algo asombroso para la gente judía. Porque Dios era distante y estaba velado. Dios simbólicamente estaba en el lugar santísimo. El lugar santísimo, solo un sumo sacerdote podía entrar ahí. Y él solo podía ir una vez al año. Y tenía que entrar y salir rápidamente. O el juicio podría caer sobre él. Él no tenía acceso a Dios. Pero en la cruz, usted se acuerda de que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo. El lugar santísimo fue expuesto, abierto. Y Dios estaba diciendo, todo mundo tiene acceso libre a mí. Todo mundo tiene acceso libre a mí. Entonces Jesús dice, miren. En la dispensación del Espíritu, en la época del Espíritu, ustedes no necesitan pedirme a mí. Ustedes pueden pedirle al Padre en mi nombre. ¿Qué quieres decir en mi nombre? Bueno, así es como sería, Padre, estoy aquí porque Jesús me envió y me dijo que viniera. Ustedes tienen ese acceso. Ustedes tienen ese privilegio. Eso, según el versículo 24, es para que vuestro gozo sea cumplido, acceso directo a Dios, esto era absolutamente algo extraño para el judaísmo de la época. Dios era distante, Dios estaba lejos. Usted ni siquiera hablaba de Dios como su Padre. Quizás hablaba acerca de Él como el Padre de todas las criaturas o el Padre de la nación de Israel. Pero usted no tenía intimidad con Dios y ciertamente no acudía a Dios y le decía, «Aba, papá». Pero ahora el apóstol Pablo en Romanos y Gálatas dice, «Cuando usted va a Dios, diga, «Papá». Van a tener acceso directo a Dios». Y ustedes no necesitan que yo vaya en lugar de ustedes. Ustedes pueden ir. Ahora, eso no quiere decir que Jesús no intercede por nosotros. Pero escuche, Él intercede por nosotros en los asuntos sobre los cuales no tenemos entendimiento, ni conocimiento, ni sabiduría. Pero lo que deseamos por parte de Dios, tenemos acceso directo para pedirlo. Y si es coherente con el nombre de Jesús, la voluntad de Jesús, el propósito de Jesús, el Padre responde. Eso simplemente por sí solo, ustedes pueden ir directamente al Padre en mi nombre, lo cual es otra manera de decir, vengo porque Jesús me invitó a venir. Y usted dice, aba, Padre, Papá, usted habla en términos de familiaridad cálida. Ustedes no necesitan que yo haga esas peticiones. Yo estaré intercediendo por ustedes. Yo viviré perpetuamente para hacer intercesión por ustedes en asuntos acerca de los cuales no conocen nada. Yo pelaré la batalla a nivel divino, por ustedes, pero ustedes tienen acceso completo a Dios, acceso completo al Padre. Ahora usted dice, bueno, ¿cómo es que se nos dé un privilegio así? ¿Cómo es que esto pase? ¿Somos algún tipo de personas nobles? ¿Cómo es que esto se nos conceda? Ahora usted llega al versículo 27, aquí está el punto. ¿Por qué tenemos este privilegio? Pues el Padre mismo os ama. Aquí estamos, en ese primer punto, amor. ¿Por qué es que todo esto viene a nosotros? Porque Dios nos ama. Dios nos ama y por ello podemos acudir a Él y pedir cualquier cosa que sea coherente con el propósito de Jesús. Y sabemos que lo recibiremos. ¡Qué verdad tan sorprendente! ¡Qué verdad tan sorprendente! Todas las riquezas del cielo están a nuestra disposición. Toda cosa buena que Dios quiere concedernos debido a Cristo. Sí, Dios ama al mundo entero en un sentido general, pero Él ama a los suyos, se acuerda del 3.1, hasta la perfección. Él nos ama de una manera especial. Inclusive es más especial de lo que usted podría percibir a partir de... El inglés o el español, debido a que la palabra para amor en el versículo 27 no es agapao o agape, como usted oye a la gente usarla. Agapao es ese amor sacrificial divino supremo de la voluntad. Esa no es esta palabra. Este es el verbo griego fileo. Fileo, la palabra para amor. Y está en la ciudad de Filadelfia, dos palabras griegas, amor y hermano. La ciudad del amor fraternal. Esto es amor familiar. Esto es afecto profundo. Esto no habla de algún atributo universal de Dios. Esto habla de un afecto personal. Podría decirlo de esta manera. Es bueno saber que Dios lo ama a usted, pero ¿cuánto más maravilloso es saber que Él de hecho lo quiere a usted? ¿Le cae bien a usted? ¿Es atraído hacia usted? ¿Su afecto va hacia usted? Él quiere darle todos los beneficios y bendiciones que su afecto puede obtener de Él porque Él se siente atraído a usted y está en tiempo presente. Él continuamente lo ama con un afecto profundo. Sí, de nuevo, Él ama a todo el mundo en el mundo. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, pero Él tiene un afecto especial, familiar hacia aquellos que le pertenecen a Él. Me da gusto ser amado por Dios a un nivel divino, pero esto es algo que va más allá de eso. Realmente me sorprende que Él tiene un afecto cálido y tierno y profundo y lo tiene todo el tiempo y nunca varía. Y es un afecto que Él reserva solo para aquellos que le pertenecen a Él. Y como resultado de eso, Él derrama en mí todas las cosas que ese afecto tiene disponible. Usted puede vivir la vida con eso. Quizás no tenga muchas personas que me amen, pero si Dios me ama y me ama así, estoy bien. Estoy bien. Y aquí están las buenas noticias. Él nos ama así, aunque Él conoce todo acerca de nosotros. Usted puede hacer que la gente lo ame a usted si usted no les cuenta todo, ¿verdad? Tan pronto como usted comienza a contarles todo, el grupo se hace más pequeño. Pero con Dios, Él lo ama a usted y Él conoce absolutamente todo lo que hay por conocer acerca de usted. Toda su infidelidad, todo su espíritu crítico, toda su amargura, todo su pecado. Pero usted le cae bien a Él. Y tiene un afecto fuerte interminable hacia usted. Simplemente es algo increíble. Y decimos, Abba Padre, vengo porque Jesús me envió a pedirte lo que esté en mi corazón, si le trae honra a Él. Ahora, ¿Cómo es que obtuvimos este amor? De regreso al versículo 27. Pues el Padre mismo os ama. Aquí viene. Porque vosotros me habéis amado. ¿Cómo es que hago que Dios me ame así? ¿Cómo es que atraigo la afección generosa por parte de Dios y que se preocupe por mí, derrame todos los recursos del cielo a favor mío, aunque no soy todo lo que debo ser? ¿Cómo hago eso? Y la respuesta es tan clara como puede ser. Porque vosotros me habéis amado. Jesús dice, aman a Jesús. El Padre los ama a ustedes, el Padre dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted ama al Hijo que Dios ama, entonces Dios lo ama a usted. Así es como usted entra al amor de Dios, al amar a su Hijo. Ama a mi Hijo, serás amado por mí. Ama a mi Hijo, serás amado por mí. De regreso en el capítulo 14, versículo 21, es bueno comparar. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo sabe si usted ama a Cristo? Porque usted lo obedece. No solo lo ama por quién es Él, usted lo obedece. Y el que me ama será amado por mi Padre. Versículo 21, ese es el mismo punto. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Usted quiere que Dios lo ame con un afecto abundante, generoso? Entonces, ame a su Hijo. Por cierto, eso es lo que significa ser un cristiano. No significa pertenecer a una organización o a una tradición. Significa amar al Señor Jesucristo, amarlo con un amor que lleva a un servicio y adoración obedientes. ¿Quiere ser amado al nivel más elevado? ¿Quiere ser amado de la manera más magnánima? ¿Quiere ser amado por el que tiene más para dar? ¿Quiere ser amado por Dios? Entonces, ame a su Hijo. Ame a su Hijo. Y usted vivirá en las riquezas de ese amor durante su vida entera. La gente puede venir y salir de su vida y amarlos y volverse contra usted y decepcionarlo, pero usted será amado por uno cuyo amor nunca se detendrá y nunca disminuirá. Si una persona tiene amor como ese, puede sufrir cualquier cosa. Adelante. Colóqueme en la cárcel, máteme, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es qué? Ganancia. Ganancia. Simplemente entro en la riqueza del amor eterno. Es difícil vivir sin amor. La gente necesita amor, cualquier tipo de amor. Pero ¿por qué conformarse con algo temporal que fluctúa, que es condicional, superficial, cuando usted puede ser amado así? Por el que sabe todo lo que hay por saber acerca de usted y lo ama a usted de manera completa, de cualquier manera. La segunda provisión que hace que podamos confiar Animanos es la fe. Versículo 27. No solo me habéis amado, sino que habéis creído que yo salí de Dios. Eso es tan importante, no puedo enfatizarlo lo suficiente. Habéis creído que yo salí de Dios. Yo salí del Padre, yo vine al mundo y voy a dejar el mundo de nuevo, voy al Padre. Entiende usted que ahí, en esas cuantas oraciones simples, sin una palabra complicada, ¿usted tiene la historia entera de la encarnación? ¿Qué es lo que cree usted? ¿Usted no cree que Jesús fue un buen gurú? ¿Jesús fue un buen maestro? ¿Jesús fue un hombre religioso? ¿Jesús fue un líder espiritual sabio? No. Vosotros habéis creído que yo salí de Dios, que Él esencialmente es un miembro de la Trinidad, que Él es Dios que vino al mundo. Ustedes creen eso. Los judíos no creyeron eso. Los judíos dijeron, Él es de Satanás. Él tiene un demonio. Pero ustedes habéis creído que yo salí de Dios. Ustedes creen que yo vine del Padre y he venido al mundo. Esa es la encarnación. Y ahora voy a hacer mi obra y después voy a dejar otra vez el mundo y voy a regresar al Padre. En otras palabras, ustedes creen que Jesucristo es Dios, quien descendió en carne humana, no nacido de José y María, sino concebido en María por el Espíritu Santo como Dios Hijo, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustitutiva, resucitó físicamente de la tumba, ascendió de regreso al cielo. Ustedes creen en el Evangelio, los hechos del Evangelio. Ustedes los creen. Esta es la afirmación más simple, concisa, clara del propósito de Cristo. Es la base de lo que creemos. Que Cristo descendió como Dios a este mundo y llevó a cabo su obra de redención y después regresó al Padre. Esas pocas palabras abarcan desde el cielo a la tierra y de regreso al cielo. Ningún poder hostil lo forzó a dejar el cielo. Ningún poder hostil en la tierra lo envió de regreso. Él vino por su propia iniciativa, su propia voluntad y la voluntad del Padre y el propósito del Espíritu. Llevó a cabo su obra y después Él regresó en armonía perfecta con la voluntad de Dios y la misión que la Trinidad había ordenado. Tan simples como son estas palabras, son infinitas al abarcar lo que cubren. De Dios en el cielo a Cristo en la tierra de regreso al cielo. De la eternidad a la eternidad y la encarnación a la mitad. Este es el plan redentor. Esto es lo que ellos creyeron. Ellos no creyeron que Jesús simplemente fue un rabino, simplemente un buen maestro. Ellos habían dicho antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Santo de Dios. Pero esta confesión literalmente puede ir más allá de eso. Ellos ahora saben que Él vino del cielo y Él va a regresar al cielo. Ustedes creen eso. Eso es lo que usted tiene que creer. Si usted cree eso, si usted cree eso, usted entrega su vida a Dios. Si usted cree que Jesucristo es Dios en carne humana, quien vino a este mundo para morir como un sacrificio por el pecado y resucitar para proveer nuestra justificación delante de Dios y ascendió de regreso al cielo, si usted cree eso, entonces ha confiado en Él como Salvador. Dios se convierte en su protector eterno. Dios va a cuidar de usted para siempre. Usted es su Hijo. Esa historia de amor es verdadera. Dios amó de tal manera que envía a su Hijo, lleva a cabo la obra, regresa y toma su lugar a la diestra de Dios. Me gusta la respuesta en el versículo 29. Le dijeron sus discípulos, «He eh, aquí, ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices, no usas ninguna figura de dicción». No hay una figura de dicción en esas afirmaciones. «Descendiste, hiciste tu obra, regresas, eso es muy claro. Ahora estás hablando con claridad». «Dicen, ahora lo entendemos, eso no está velado». «Wow, esto es simple». Es bastante simple como para que nosotros lo entendamos. El plan es claro. Descendiste, proveíste instrucción para nosotros, y cuando tu ministerio aquí en la tierra se acabe, vas a regresar. Todavía no querían reconocer que ese ministerio aquí incluía la muerte y la resurrección. Están comenzando a ver algo de claridad. Juan Calvino dijo, quizás no pudieron haberlo entendido de manera completa, pero el mero aroma de esta verdad lo refrescó. Y ellos creyeron. Ellos creyeron que Él era Dios en carne humana. Ellos creyeron que Él descendió del cielo. Y hacen la confesión en el versículo 30. Es sorprendente. Versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas. Bueno, si Él sabe todas las cosas, entonces, ¿quién es Él? ¿Quién es el único que conoce todas las cosas? Dios. Esta es una gran confesión. ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? Han estado con Él durante tres años. Ellos sabían que Él sabía todo. Él leyó mentes. Él sabía lo que estaban pensando. Allá atrás, en el versículo 19... Él dijo, ¿están discutiendo acerca de esto? Sé lo que están pensando. Él sabía todo acerca de todo. Entonces, la omnisciencia era convincente. Entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Digo, ellos habían pasado su vida entera dándose cuenta de que eran ignorantes y que necesitaban que alguien les diera información. Jesús nunca preguntó nada de nadie. Nunca preguntó nada de nadie. Él sabía todo. Debe ser Dios. Debe ser Dios. Por esto creemos que has salido de Dios. Ese es el fundamento de la vida cristiana. Creer que Jesús es Dios en carne humana. Ellos creyeron. Ellos creyeron y afirmaron esa creencia. Es como un punto elevado, ¿no es cierto? ¡Wow! Dices, ¿no es maravilloso si la noche hubiera terminado así? ¡Creen! Y después todos celebramos. No termina de esa manera. En el versículo 31, Jesús les respondió, Jesús le respondió, ahora creéis, dicen algunas traducciones, pero no hay diferencia en el lenguaje griego, en el lenguaje original, entre un indicativo y un interrogativo. Entonces, simplemente podría hacer esto, y yo prefiero esto, ahora están creyendo, están creyendo ahora, están creyendo ahora. Realmente importante, Él afirma su fe. No creo que la cuestiona, creo que la afirma. Están creyendo ahora, lo entienden, lo comprenden, tienen toda la razón, Él descendió del cielo, Él iba a hacer su obra, iba a regresar de donde Él había venido, ellos creen lo correcto, creen que Él era Dios en el mundo y creo que Él afirma eso. Ustedes están creyendo ahora, están creyendo ahora, en este momento, están creyendo. Pero el capítulo no termina ahí. Después Él les dice en el versículo 32, He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Viene otra hora, cuando ellos corren. ¿Cuándo fue eso? Quizás un par de horas después de esta afirmación. Van al huerto, Jesús es arrestado, y ellos huyen. Zacarías 13.7 dice, Y era el pastor, y las ovejas son esparcidas. Mateo 26, los retrata a ellos corriendo. Versículo 56, todos huyeron. Los discípulos lo dejaron y huyeron. ¿Acaso su fe fue una farsa? Él acaba de decir, ahora están creyendo. Pero viene una hora, cuando ustedes van a correr, en duda y temor. ¿Acaso esa fe fue una farsa? No. ¿Fue fe débil? Fue fe pequeña, como el hombre que dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, lléname, lleva esta fe a la madurez. Fue muy importante para Jesús el decir eso, para que cuando hicieran eso, dijeran, No. Oh, eso es exactamente lo que Él dijo que haríamos, lo cual, de nuevo, afirma su omnisciencia. Y también afirma el hecho escuche, de que Él sabía que ellos eran creyentes verdaderos y que eran amados por el Padre, aunque su fe era débil. El apóstol Pablo dijo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Mire, nos gustaría creer que nuestra fe es totalmente madura, ¿verdad? ¿No le gustaría a usted creer eso? Que no importa qué prueba enfrente usted, sea cual sea el problema que enfrente en su vida, su fe es lo suficientemente madura como para descansar completamente en confianza en Dios. Pero entienda, estos son jóvenes, muy jóvenes en la fe. Su fe es débil. Jesús los llamó hombres de poca fe. Él dice, miren, les digo algo, van a correr. Él le dijo eso a Pedro y Pedro dijo, oh, no, 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 voy a morir contigo. Pedro pensó que era una roca y todos no fueron más que un montón de piedrecillas y comenzaron a correr rápidamente. ¿Acaso esto significa que su fe no era real? No, simplemente significa que era simplemente débil, era inmadura. Necesitaba madurez y crecimiento. Ellos creyeron y creyeron lo correcto, pero sobreestimaron la fortaleza de su fe. Yo aliento a los creyentes jóvenes, diciéndoles que lo más útil en su desarrollo no es sobreestimar su fortaleza, y no sobreestimar su fe, y tener miedo de su debilidad, y vivir humildemente. Pero la fe de ellos era real, y fue probada, y cuando fue probada huyeron. Pero en la noche de la resurrección, huyeron el viernes. Ya para el domingo por la noche, todos estaban de regreso y su fe literalmente fue alimentada. Y cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, entonces voltearon al mundo de cabeza. Hay un proceso de madurez. Pero creyeron. Y debido a que creyeron, Dios los guardó. Y Dios los usó con poder cuando la fe de ellos fue fortalecida. Amor. Usted no puede vivir sin amor y ser amado por el Dios del universo. Usted no puede vivir sin un liberador o alguien que lo rescate de la corrupción del mundo, alguien que supere los problemas de su vida. Y si usted confía en Dios, usted tiene la promesa de que Dios lo va a sostener usted aun cuando la fe de usted sea débil. Y después, finalmente, esperanza. Y eso nos lleva al versículo 33. Jesús dijo, realmente no voy a estar solo cuando me dejen porque el Padre está conmigo. Siempre, obviamente, debido a la naturaleza de la Trinidad. Pero después Él dice esto en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Quiero que tengan paz. Estas son sus últimas palabras. Quiero que estén en paz. Y por eso les he estado diciendo esto. ¿Qué es lo que les va a traer paz? Número uno, saber que Dios los ama con un amor eterno, soberano y divino, saber que usted pertenece a Dios, que su fe es real. Y Dios es su Redentor, su Salvador y su Protector y Proveedor. Pero en tercer lugar, su paz viene de esto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Si usted ve al mundo que lo rodea y dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que pueda empeorar? Escuche. Él venció al mundo. Tiempo pasado. Todavía no se ha cumplido en el tiempo, pero está planeado todo en la eternidad. Esto es victoria definitiva. El mundo los va a perseguir, el mundo los puede matar, se vuelve contra ustedes, pero yo he vencido al sistema, yo he vencido al pecado, yo he vencido a Satanás, yo he vencido a los demonios, yo he vencido al complejo de pecadores. Yo lo he vencido todo. Él es triunfal. Su victoria es nuestra victoria. 1 Juan 5, 4 y 5. Somos vencedores porque nuestra fe está en Cristo y estamos unidos en Cristo, nuestra victoria. Pablo le dice a los corintios, siempre triunfamos en Cristo. No importa la dirección del mundo, él gana al final. Él gana. Hay esperanza. Hay esperanza absoluta. Mis amados hermanos, Pablo dice, ser fieles, inamovibles, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es vano. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria a través de Jesucristo nuestro Señor. Quiere paz en su vida, tranquilidad en medio de la turbulencia, quiere gozo en su vida, la exuberancia positiva para enfrentar la vida sin importar qué tan difícil pueda ser, entonces necesita estar en los brazos de un Dios amoroso, un Dios a quien usted le ha encomendado su alma eterna, quien se preocupa por usted y lo sostiene eternamente, aunque aún en medio de sus tiempos de duda, y un Dios que tiene el poder no solo sobre el presente, sino poder sobre el futuro, y que ya ha ordenado ese futuro y su parte en ese futuro, una herencia incontaminada, reservada para usted en el cielo. Usted puede vivir así, piénselo. Dios lo ama, Dios lo sostiene, y Dios tiene un propósito para usted en la eternidad
1: venidera. Ha sido John MacArthur alentándonos a que a pesar de la tribulación que experimentamos en el mundo, debemos poner nuestra esperanza en la venida de Cristo, porque el Hijo de Dios ha vencido al mundo en la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La Libertad y el Poder del Perdón, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Consuelo para Corazones Turbados, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambos y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia vosotros.